0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguijón. Eh, ya el día de hoy quería hablar específicamente de un tema que... ...durante todo este, este tiempo he venido como... ...pensando, meditando. Si bien saben que en febrero del 2021 dejé de subir mis podcasts fue porque entré en un proceso muy complicado Dios me dio a mí la oportunidad de, de abrir un negocio era algo que yo estaba orando con todas mis fuerzas y que día con día se lo pedía mi negocio em, para poder dedicarme completamente a él sin embargo no, no fue así Creo que fue todo lo contrario um, Uno cuando inicia con todo esto Pues inicia con fe, con esperanza Con motivación, con ánimo Sin embargo um, Todo se fue como diluyendo En ese transcurso de, del emprender No es fácil La verdad no es fácil um, Dios puso todo al favor y Desde un inicio y pues yo realmente mmm, Lo sentí de parte de Dios Y creo que fue de parte de Dios Simplemente que mmm, Dios me enseñó en todo este tiempo Que debo mejorar En ciertas áreas de mi vida Porque el problema no es Él El problema era yo Y soy yo Llega un punto en donde Uno cae en una zona de confort yo trabajé mucho pero también no supe organizar, no supe administrar, no supe eh, decir no a, mi, a mis deseos Y es que muchos podrán decir que estoy hablando de algo carnal eh, o sexual pero no, no es de ninguna forma eh, el, el hecho también de tener deseos es por el deseo de gastar el deseo de, de adquirir cosas innecesarias. ¿no? De, de gastar un capital en vez de hacerlo más fuerte. Y yo creo que desde ahí empezó. Eh, al principio yo contraté cinco personas eh, para que pudieran apoyarme en diferentes áreas. Más, más que nada en el área de ventas. Sobre todo ahí porque un negocio sin ventas no, no funciona, no se mueve, no crece. Entonces yo deposité mi confianza en, en, en esas personas. Y creo que me he dado cuenta que debo ser más duro en cuanto a mi carácter. No en cuanto a cómo trato a la gente, ni... Ni ser frío, ni seco. Siempre, simplemente que creo que debo ser más, con un carácter más rígido. Un carácter que me permita liderar. Y al final del día no funcionó. Al final del día el, el tratar de ser el jefe buena onda. El tratar de de alguna forma ayudar. Terminó siendo perjudicial para mí. Porque. Había que pagar. O sea el poner un negocio. Y tener gente a tu cargo. Personal. Eh, implica pagar sueldos. Implica pagar renta. Implica. Eh, pagar servicios. Eh, cosas que, que. hagan falta. Proveedores. Material. Etcétera. Entonces. Mm, muchas veces. Por solventar el sueldo yo dejé de pagar rentas, por solventar sueldos dejé de pagar eh, impuestos Por solventar sueldos dejé de pagar compromisos que había adquirido Y pues al principio mi preocupación era que llegaba cada semana y no se vendía nada, nada entonces, y, y lo poco que se llegaba a vender, pues realmente no compensaba de alguna forma el, el gasto salarial que, que se tenía por semana. Porque era por semana, no por quincena. Entonces, era complicado manejarnos de esa forma. Eh, creo que en mi perspectiva me esforcé, me esforcé por cumplir. Con, con los pagos Porque pues uno piensa en la gente ¿no? En personas que tienen hijos En personas que a lo mejor son Jóvenes pero también Requieren ¿no? eh, De su sueldo Y Pues de alguna forma Eso era lo primordial para mí No me importaba no pagar renta No me importaba no pagar este, mm, A proveedores No me importaba pagar eh, deudas personales No si, si me importaba El hecho de que ellos tuvieran su pago Semana con semana En algunas ocasiones tuvimos que cambiar A quincena, etcétera. Pero no funcionó No funcionaba porque De alguna forma si yo Yo me encargaba del área De, de distribución en la, Y ventas ¿no? Yo recogía material Entregaba material visitaba clientes trataba de cerrar prospectaba y si se llegaba a vender algo de mi parte pues toda la ganancia era para solventar esos sueldos porque de, de cinco personas, cuatro de ventas y de esas cuatro personas de ventas ni, ni una ni una llegaba a una meta no, al principio era como una sugerencia la meta y realmente creo que debió haber sido eh, el objetivo alcanzarla. Sin embargo, muchos se conformaron. Eh, yo hace tiempo trabajé en MetLife, Banorte, Bancomer. Y esas empresas me dieron capacitaciones. Capacitaciones para vender eh, productos intangibles. Productos eh, en venta fría, en frío. O sea, la verdad hubo muchas estrategias y, y yo traté de cómo de implementarlas. Traté de, de capacitar a mi personal en, en esa cuestión. Pero, pero yo pude notar falta de compromiso. Pude notar falta de interés y conformismo. Entonces es difícil, es difícil llevar un negocio con personas que tienen actitudes de ese tipo. Es difícil mmm, porque de alguna forma... Uno les tiene como un cariño, un aprecio a su personal, porque pues muchos también son amigos, conocidos, eh, etcétera. Pero es real que la gente no ve eh, más allá de, de, lo, de lo que está viviendo. O sea, un empleado no, no percibe el esfuerzo de, de un patrón, de un jefe. No percibe si... O sea, muchos dicen... no Tengo un sueldo base... Y a mí venda o no venda... Llueve... Llueva, truene o relámpague... Pues me tienen que pagar, ¿no? Pero no ven que, que también... O sea, son piezas importantes... Son piezas fundamentales... Para que ese negocio funcione... Para que ese negocio crezca... Y yo creo que las empresas exitosas... Quizá a veces las catalogamos de... De negreras... Pero yo considero, ya estando de este lado, que simplemente si están pagando por el servicio de, de una persona, eh, como empresa o como empresas exitosas, deben hacerlos producir, sí o sí. O sea, no es como opcional. O sea, porque para eso se está solventando un sueldo. Si fuera de gratis, pues ahí sí ya no tendría que ser como obligatorio. Realmente, pues sí entiendo esa parte. Si una empresa no se pone estricta, creo que difícilmente avanza. Porque estamos rodeados de personas que son conformistas. Y de personas que no quieren crecer, digo, también no quiero echar en un costal a todo el mundo o a todas las personas o a todos los jefes o a todas las empresas. O sea, yo sé que hay empresas que cumplen con el objetivo de, de liderazgo y de satisfacer también las necesidades de sus trabajadores, ¿no? Sin presionarlos tanto. Yo creo que el, el trabajar en un ambiente sano es algo que produce. Y fíjense que, o sea, yo, yo traté de hacer eso, yo traté de de que el ambiente fuera ameno, que el ambiente no fuera de presión, sino que fuera eh, en armonía, tranquilo, sin presión, sin gritos, sin, o sea, creo que en algún punto esa, bland esa actitud blanda pues sí llega a perjudicar porque la gente no te toma en serio, la gente no te... Eh, hasta cierto punto te tiene un respeto, pero no... no saben lo que implica que no se esfuercen. O sea, ¿por qué? Porque pues el sueldo se sigue generando y la, la verdad del dinero, pues no cae del cielo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ponernos a... En el lugar de, de los patrones o de los jefes o de las personas que nos están contratando. Porque ellos están depositando en nosotros una... Pues la confianza, ¿no? De su dinero. Porque si bien o mal nadie le regala nada. Y es dinero que uno invierte en, en las personas. Y pues todo este proceso me llevó a de alguna forma enojarme, molestarme, distanciarme de Dios, distanciarme de, de mis, mi estilo de vida que llevaba. Era, era muy bonito el poder hablar con Dios, el poder encomendarle todo a Dios, pero llega un punto en donde también, o sea, uno... Uno se desanima, uno no ve más allá. Se nubla por el estrés, por el, la preocupación, el enojo, las deudas. Y todo eso cada vez se va haciendo más grande. En mi caso, pues, dices, un chavo que quiere emprender. Que el capital que tiene lo está invirtiendo en personas de confianza para que le ayuden a producir y más allá para que me ayuden a producir yo creo que siempre tuve la visión de que si eso crecía si hacíamos en conjunto que esto creciera yo podía ofrecer más dinero yo podía ofrecer más a lo mejor este, incentivos eh, el punto era crecer no crecer juntos pero pues no no se vio de esa forma Entonces pues en algún punto Si sí llega a ser frustrante El hecho de, de no poder eh, De, de Acabarte de tu capital Y que las actitudes de, de los empleados sigan de la misma forma Pues si sí, te, te desanima Y en algún momento Pensé yo en cerrar Completamente y dedicarme a otra cosa Sin embargo También me llegó a mi, a mi pensamiento Yo estoy poniendo por por encima de mis obligaciones, por encima de mis deudas, de mis compromisos y de mí mismo a mis empleados. ¿Por qué? Porque todo lo que, todo, cada peso que entraba era para ellos. Yo me quedaba a veces sin nada. Entonces el hecho de que ellos no valoraran eso y al contrario, cuando se les expresó la molestia, eh, ellos también se molestaban Era como ilógico Era muy ilógico Entonces Pues es algo que Quizá eh, Pienso que todos los emprendedores Pasamos Un momento en donde pues cometemos errores eh, Acertamos en muchas cosas Pero también fracasamos en otras Y y no está mal compartirlo, yo lo comparto porque es como mi forma de, de también ex, eh, desahogar desahogar esto que, que traigo Porque pues sí, en algún momento fue una desilusión Fue una desilusión porque yo estaba poniendo por encima de todo a, a los empleados ¿no? Preocupándome por lo que ellos iban a, a hacer ¿No? Si se quedaban sin trabajo si, o si el negocio cerraba. Pero yo creo que llega un punto en donde uno tiene que actuar en beneficio propio. Porque dices, por un lado puedo cerrar y dedicarme a otra cosa y troncar mi sueño. Pero por otro, ajá, no me puedo rendir. Porque al final del día, pues, es mi sueño, es mi negocio. Y pues la decisión que se tomó fue hacer un recorte. Y fue un recorte de personal que eh, al principio ni siquiera estaba contemplado. Porque se les dio la oportunidad de, de poder trabajar desde casa con un esquema de comisiones más alto. Eh, Sobrecita en lo que... Eh, yo me reponía, ¿no? o sea, se dio como una opción de, mira, las cosas no están bien, las cosas la verdad están complicadas, ya hay bastantes deudas, eh, no te quiero dejar sin trabajo, pero pues también, o sea, no, me puedo, no puedo solventarlo más, Ajá. entonces está la opción de, de hacer ventas, eh, dar una buena comisión y trabajar así en lo que levanto de nuevo, y pues sinceramente muchos me dijeron que sí, pero la verdad es que ninguno ninguno eh, lo hizo. igual Al final del día, en el momento que me que, que se deslindaron de o me deslindé de ellos, eh, a pesar de la opción que había de poder eh, ejercer el trabajo de otra forma, no lo quisieron. Entonces ahí me habló de que, o pude entender que lo que ellos querían no era ayudarme en el negocio, que lo que ellos querían no era mmm, crecer dentro del negocio. Ellos querían un sueldo, un sueldo fijo, sin hacer nada, recibir dinero, porque, miren, aunque hicieran muchas actividades en cuanto a limpieza, mmm, algunos, algunas publicaciones, o sea, realmente eh, un trabajo de ocho horas y... Que no salga nada. Se me hace muy ilógico. Cuando a mí me hacían producir. Incluso en 6. Yo trabajaba en call center. Y, y ahí era. Llamada tras llamada. Y eh, Mínimo. Mi bph Que era venta por hora. Uh, tenía que ser de una. Una por hora. Yo sé que a lo mejor el giro no es el mismo. Pero realmente. Eh. En mi negocio, el, el giro eh, se vende por volumen y es muchísimo más dinero. Sí, llevo una labor de venta, como todo. Sí, es complicado a veces persuadir al cliente, pero tenemos muchos clientes que nos buscan. O sea, que buscan y que dicen, oye, oh, yo, quiero, yo quiero una alfombra, yo quiero piso, yo quiero persianas. Entonces, pues uno ya sabe qué es lo que el cliente está buscando. Pero si no queremos, o sea, no quieren hacer un esfuerzo por persuadir al cliente, darle un seguimiento, darle la atención, eh, las ventas se caen. Y posterior cuando se fueron, yo me puse a marcar algunos, se recuperaron algunos. Otros desafortunadamente nos comentaron que ya habían adquirido sus productos porque no se les dio un seguimiento. Entonces ahí me di cuenta que pues el problema no era yo, el problema no era el negocio. El problema no eran los costos. El problema no, no era el producto. El problema eran ellos. Y sí, hay muchas personas que trabajaron ahí. Que me caían muy bien. Que estimo. Pero no funcionaban. Y al final del día, pues yo no me muevo por ellos. Y debo reconocer que hubo una persona que me ayudaba con la administración que siempre me, me apoyó y estoy muy agradecido con, con esa persona pero y desafortunadamente por, por todos los demás también pues de alguna forma me llevé entre las patas a esta, a esta persona también de administración porque ya no pude, ya no pude solventar su sueldo, ya no pude seguir como hubiera querido. Entonces, mmm, fueron varios meses donde me frustré, donde eh, todo eso tuvo que ver con mi desánimo con Dios, porque yo me molestaba, me molestaba tanto, porque yo debía dinero. Me había quedado sin empleados, había gastado todo mi capital, y eh, aparte de que no tenía, o sea, por, por dárselos todos a, a ellos en sueldos, yo ya no tenía ni un peso y estaba endeudado. Entonces, o sea, no es fácil asimilar eso. No es fácil. Y la verdad, en algún momento me marcaban o me mandaban mensaje pidiéndome su dinero. Y la verdad, o sea, para mí era eh, enojo lo que yo sentía en ese momento. Porque yo, yo me ponía a pensar, o sea, de este lado, ¿no? De, ok, o sea, te contraté, sí, sí. De que, o sea la mayoría le queda de ver eh, no más de dos mil pesos no, no más de mil quinientos pesos o sea. sin embargo eh, bueno ahorita en este tiempo que ya estoy hablando de esto ya eh, adelante ya pagué algún, varias de las deudas que tenía pero eh, el primer proceso no fue fácil porque pues yo me veía o sea yo veía que ellos me exigían o me pedían su dinero y yo volteaba a ver y digo a ver no produjeron nada, no vendieron nada, no hicieron nada, nada más me acabé mi capital confiando en ustedes. Ajá. Me endeudé después y esto yo se los dije antes de yo pedir préstamos, yo les dije si, si no van a echarle ganas, si no va a funcionar, díganme de una vez para yo no aventarme mis broncas. Y todos me dijeron que sí, entonces pues uno lo hace por eso, ¿no? Porque uno tiene fe, uno tiene eh, la esperanza de que, pues de alguna forma agarren la onda. Sin embargo, pues no. Y entonces yo volteaba a ver mi, mi panorama y era, o sea, me acabé mi capital en ustedes. Ajá. Nunca les había quedado de ver Eh. En, o sea siempre era como Si el pago era el sábado a lo mejor le daba el domingo o el lunes Pero siempre no pasaba de ahí Entonces ya hasta el último que se empezó a complicar Fue que se fueron quedando Y en el, la, la última El último fin de semana Fue que yo les dije o sea no han vendido nada No han marcado No han hecho nada de lo que les he dicho Entonces lo que hay en la caja Es lo que se van a repartir y pues nada más había Creo que 1500 El punto es que Yo al, al ver los mensajes De que me reclamaban Pues sí me molestaba Porque pues yo me veía sin capital Ya ajá, Sin personal Y endeudado Y todavía Yo decía, todavía me pides O sea, no inventes y entiendo, entiendo que mi parte o mi compromiso también era, pues, liquidar, ajá, por lo menos el, el saldo que, que teníamos pendiente. Pero pero digo, o sea, mmm, no hay empatía. Ajá. Y, y, y debo agradecer que en algunas personas sí la hubo. Eh, pude, tuve oportunidad de ex expresarles algunos me molestia. Y eh, unos me dejaron de hablar, otros No. Otros solamente me entendieron y me dijeron no hay bronca, te espero, pero al final del día pues todo eso era una presión, entonces yo me volteaba a ver y mi situación y, y pues era complicado, no, no es fácil eh, reponerte de eso porque te quedas sin un peso y con deudas entonces pues es estar trabajando Y la verdad es que en ese tiempo O en esa temporada eh, no, me, no cerraba ventas O sea tenía presupuestos buenísimos Tenía presupuestos de 70 mil pesos 80 mil pesos O sea justamente eh, Si se hubieran cerrado Yo creo que hubiera podido pagar todas mis deudas De un jalón Pero pero como tal no se cerraba la venta Se abría la oportunidad De hacer un presupuesto De, una, de mandar una cotización Ajá. Se solicitaban y yo iba Yo iba a, a ver a los clientes Los visitaba Entonces mi frustración empezó también eh, Ahí Que nada se me daba Y yo ya sentí una incomodidad Porque a pesar de todo pues Aunque a mí me, me gusta ir a la iglesia Me gusta servir a Dios mmm, Sentía como una barrera Sentía vergüenza porque decía, yo no he hecho nada malo, al contrario, me he esforzado. Sin embargo, como debo dinero, pues me, me, me daba vergüenza ir. ¿Por qué? Porque yo también tenía mis gastos. Si yo tenía una entrada de 3 mil pesos, pues era para también para mis gastos, para solventar gasolina, para solventar cositas. No podía irles dando a todos el dinero. O sea, de por sí ya muchos, mucho tiempo se... se se, se dio ajá, ese dinero para sueldos, no podías, no podía seguir así, tenía que hacerlos un poco de lado Y empezar a enfocarme en, en liberar mis deudas, en trabajar y pues mi, mi molestia con Dios empezó a ser Por eso, porque no se me daba nada, yo decía Dios es que por qué si tu palabra dice que que el que no trabaje que no coma Si yo me levanto temprano y voy Y busco clientes Y ando de aquí para allá A veces, a veces con la pura reserva de gasolina Me iba a ver a clientes Esperando no quedarme en el camino Y, y pues eh, era, era difícil porque Regresaba sin nada Regresaba sin nada Y había veces en donde pues sí Se daba No era mucho pero eh, eso me servía para cubrir deudas y volvía yo a quedar en ceros. Entonces fueron etapas difíciles que también me hicieron eh, molestarme Nunca en mi vida le había reclamado tantas cosas a Dios Y esa vez recuerdo que había vendido unos rollos de tapiz Pero precisamente por pagar deudas, por eh, solventar algunos gastos porque yo seguía pagando la renta de, del establecimiento donde estaba. Entonces, eh, aunque no lo habría, porque ya no tenía nadie, eh, yo seguía pagando una renta. Entonces era solventar todos esos gastos. Y era muy fuerte. Era fuerte. Entonces. Eh, pues yo veía que no se me daban las cosas. Y me desanimaba. Y sí, le reclamaba a Dios. Y sabes vendí unos tapices, salió algo para cubrir deudas y cuando fui a entregar los tapices, yo llevaba unas bolsitas de pegamento, que son unas bolsas chiquitas que tienen un costo como de 150 pesos. Entonces, la verdad, el destino donde se tenían que entregar este material, eh, sí me quedaba, me hice casi tres horas por el tráfico. Porque cerraron una avenida. Entonces tuve que darle toda la vuelta. Tuve que pagar incluso una caseta. Porque era allá por. Eh, una zona que se llama San Nicolás Romero. Y tuve que pagar la caseta Cauticlán. Entonces. Pues yo iba con la fe. ¿no? Y la de, de que por lo menos. Le iba a vender al señor. Que me compró tapiz. Eh, una bolsita de pegamento de 150 pesos. Dije. Es lo que necesito para meterle más gasolina y poderme regresar. Entonces, yo siempre he creído, o sea, siempre he, he tenido la fe de que Dios lo va a hacer. Entonces, y, y a mí me, me regañaba mi mamá o me, me ha hecho comentarios de que está mal que yo piense así, ¿no? Está mal que yo me predisponga a tener algo que, no, que aún no se ha confirmado, ¿no? Pero pues yo decía, Dios, pues entonces ¿qué es la fe? ¿No? Si la fe es la certeza de lo que eh, se espera ¿no? y la convicción de lo que no se ve. Entonces, pues yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy teniendo fe. Te pido, porque tu palabra dice que pida, os dará, te he pedido. Que me des ventas, te he pedido que me des, eh, que se puedan cerrar. Sin embargo, pues no, no, este, no se daba esta oportunidad. Entonces, pues me frustraba y empecé ahí a reclamarle a Dios muchas cosas. Y entre todas esas cosas que yo le reclamaba a Dios Pues era Que me dejara en paz Porque pues yo empecé A salir con mis amigos Que no son cristianos Empecé a, a tomar eh, Otra vez Empecé a escuchar música circular eh, A salir con, con mujeres O sea La verdad Fue una etapa en donde me valió Y yo le dije Dios o ya déjame ¿Por qué? Porque yo estoy en el mundo y me incomodas. Pero quiero estar contigo y todo sale mal. O sea, no puedo. Porque a mí... Yo le decía, Dios, tú sabes que me da vergüenza ir a la iglesia si le debo dinero a la gente. Y estoy tratando de solventar eso. Pero no, no se abre. No se da la oportunidad. Entonces, pues para mí sí fue como... Eh, difícil. <risa> difícil porque... Por un lado quieres servir, quieres crecer espiritualmente Pero por otro algo te detiene Y algo que, que no tomé en cuenta Y que es algo de lo que yo hablaba hace tiempo atrás Antes de que pasara eso Es que siempre hay una oposición Siempre eh, Satanás se opone a que cumplas el propósito de Dios Y busca alguna u otra forma en Lucas hay un versículo que, que dice. Jesús le dice a Pedro. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado porque tu fe no falte. Entonces yo creo que siempre llegan momentos en donde Dios eh, permite que seamos zarandeados. Pero mientras Él ruega porque nuestra fe no falte. Y llega un punto en donde... Igual como Pedro Cuando está en la barca Y va caminando hacia Jesús Sobre el agua Y se cae Y Jesús lo levanta Y le dice ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y siento Que esa parte me identifica Porque yo dudé Después de todo eso ya no quería estar con Dios. Ya no quería servir. Ya no me importaba. Simplemente dije. Tu palabra también dice. Que ni frío ni caliente. Que tibios los vomitas. Digo entonces ya vomítame. Porque quiero estar contigo. Y no puedo. Y quiero estar en el mundo. Y también no puedo. Entonces ya vomítame. Y... Quizá lo más asombroso de esto es que después de esas palabras Uno esperaría que, que Dios te botara y te soltara y te dijera Haz lo que quieras Sin embargo puedo ver que Dios insistió en mí Y Dios no, no perece en la búsqueda de, de, de uno mismo Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que nos ha prometido. Y después de todo eso, eh, yo, yo sentía que, que no, no salía del hoyo. Y justamente en diciembre del 2021, eh, justo antes mi mamá me estuvo ayudando mucho, eh, con algunas ventas. Eh, porque pues yo ya no tenía quien me ayudara. En cuanto a la administración. Y en cuanto a pedir material. Hacer pedidos, etcétera. Entonces tuve un, un cliente. Que pues afortunadamente. Cerramos. Y. Y así. Les pues, puedo decir que el último. Día del mes. Y el último día del año 2021, ese cliente me depositó una cantidad considerable un proyecto grande que traía. Y, y con eso pude solventar varias deudas. Entonces yo ahí me di cuenta que el que estaba mal soy yo y que me pasó como a Pedro, dudé. Porque al final del día Dios me bendijo y me sostuvo desde el primer día hasta el último y lo sigue haciendo. Y es ahí donde entendí que no, no importa cuánto cuántas vueltas uno le quiera dar al mundo. No importa cuántas cosas queramos buscar en el mundo. Al final del día regresaremos siempre a donde pertenecemos y se cumple lo que Dios dice en Génesis 28. Ajá. Que no nos dejará hasta que no haya hecho lo que ha dicho.